0: Und Träumen ist nichts anderes als Leben und wenn du eine Vision hast und die fütterst und täglich fütterst oder häufig fütterst und mit den richtigen Emotionen fütterst, dann wird diese Vision zur Realität, wenn du nicht den Fehler einbaust, irgendwann wieder an dir selber zu zweifeln und zu sagen, ja stimmt, das ist auch eigentlich völliger Quatsch müssen ja nicht weltbewegende Dinge sein, dass du zum was weiß ich Mars fahren willst, fliegen willst, sondern es können ja auch kleine Dinge sein. Du möchtest vielleicht umziehen, du möchtest vielleicht deine Wohnung umgestalten und siehst jetzt im Moment, ja, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Ja, das ist dein Gedanke, ich kann es mir nicht leisten. Änder das. Du musst einfach nur fragen, wann kann ich es mir leisten, wie kann ich es mir leisten? Und
1: und willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand, schön, dass du wieder dabei bist und heute geht es um das Thema Finde und lebe deine Vision. Da habe ich mir die Sarah Lindner wieder als Interviewgast geholt und die Sarah, die ist einfach eine waschechte Vollblutunternehmerin eine ganz ganz tolle Frau, Kino-Speakerin, Energiebündel, ähm, hilft anderen Frauen dabei in die finanzielle Freiheit zu kommen, ist selbst erfolgreich Investorin gewesen und in diesem Interview reden wir darüber, dass es jetzt gerade und ganz ehrlich, ihr kennt wirklich keinen, für den das jetzt gerade nicht, irgendwie eine, nicht eine herausfordernde Zeit ist, dass es trotzdem wichtig ist an seine Träume zu, zu glauben und vor allem sich auch selbst erlauben zu träumen. Von einer besseren Welt, von einer besseren Vision, von den Sachen, die man eben gerne haben möchte. Und wir reden aber auch darüber, wie wichtig es ist, sich auch mal wirklich verletzlich zeigen zu können und sich auch mal eingestehen zu können, dass es auch gerade mal nicht gut läuft. Und das hört sich, hört sich jetzt an wie so ein bisschen ein Widerspruch, ist es eigentlich aber nicht, auch darüber reden wir und Sarah sagt dann, ist da auch da ganz offen und sagt, vor einiger Zeit war sie auch eben in ein Tief gewesen, auch wenn sie ganz viele Sachen hat, äh, wo viele andere sagen würden, sie hat es geschafft und wie immer freue ich mich, wenn du mir einen netten Kommentar da lässt bei YouTube und dann wünsche ich dir hier sehr viel Erkenntnis und Freude über diese Folge. Mein heutiger Gast hilft anderen Menschen in die Freiheit. Erst in die finanzielle und dann in die emotionale. Sie selbst ist eine Multipreneurin. Was das ist, da werden wir gleich drauf kommen. Und bezeichnet sich als Lebensregisseur. Und damit heiße ich wieder herzlich willkommen im business BP Podcasts, Sarah Lindner.
0: Ja, hallo lieber Ferdinand. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Du warst jetzt hier schon mal bei uns gewesen und wir werden auch die Folge und ich werde die Folge auch runter in die Show Shownotes verlinken. Da gehen wir auch ein bisschen auf das Thema Multipreneur ein. Du hast ja gesagt, eine Sache ist dir einfach viel zu langweilig und da war auch so ein bisschen das Thema gewesen, weil viele Leute sagen ja immer Fokus, Fokus, Fokus. Aber du hast gemeint, du fängst erst daran, so richtig warm zu laufen, wenn andere schon Burnout gefährdet sind. Hast unglaublich viele äh, projekte eine eigene Videoagentur, bist auf Bühnen unterwegs als Keynote-Speakerin, hilfst anderen in die finanzielle Freiheit, hast deinen eigenen Club gegründet und bist auch dann noch gleichzeitig Mama. Aber du hast gesagt, ja, da fühlst du dich einfach wohl und das entspricht dein Sein. Und ich hatte das tatsächlich jetzt auch vor kurzem bei einer Klientin mit mir gehabt. Die hat gemeint, hey, jetzt hat sie gerade irgendwie zig, Neue Projekte, aber jetzt fängt es irgendwie an, dadurch so ein bisschen aufzublühen. Und da können wir dann einfach sagen, das ist auch einfach typabhängig. Wie viele Projekte hast du denn jetzt eigentlich jetzt gerade gleichzeitig am Laufen?
0: Gleichzeitig am Laufen. Also diese Projekte sind halt kleine Firmen, also kleine Firmenbabys, die ich in die Welt rausgebracht habe, unter anderem die Firma Dream Life Academy mit einer Geschäftspartnerin, mit der Cornelia Richter. Und da geht es einfach darum, dass wir Menschen in die finanzielle Freiheit bringen, indem die lernen, eigenständig zu investieren. Also wir sind keine Anlageberater oder Vermögensverwalter oder sowas, sondern wir sorgen dafür, dass Menschen wirklich selbst lernen, ihr Geld in die Hand zu nehmen und damit was zu machen. Das ist quasi so ein, so ein Baby, was gerade wächst. Dann habe ich, hast du gerade gesagt, einen Club, einen Club vor allem für Frauen, Lady Investor Club, ähm, wo wir einfach ein Netzwerk gesponnen haben aus Frauen, weil ich finde, man muss sich über das Thema Geld mal unterhalten, auch in Deutschland. Das wird immer so unter den Teppich gekehrt. Das hat so ein total schlechtes Image. Und da habe ich gedacht, sowas eröffne ich. Du hast gesagt, ich habe eine Videoproduktion, auch die habe ich, ähm, wo ich einfach finde, Sichtbarkeit für Unternehmer, die sich das auch leisten wollen, ähm, professionell umzusetzen mit, mit, mit Partnern also mit, mit Kamerapartnern, mit Kameraleuten oder auch das Thema, ähm, ja, diese Verbindung irgendwie zwischen dem Thema Emotionen und dem Thema Geld. Und da schreibe ich gerade auch ein Buch drüber. Ähm, und das sind so die Projekte, die ich gerade habe. Und natürlich das Wichtigste ist das private Projekt. Das ist auch angesprochen. Mein Sohn ist jetzt ein bisschen älter als zwei Jahre. Ich bin alleinerziehende Mutter. Und ähm, ja, in der Corona-Zeit auch dieses Projekt irgendwie durch, äh, durch die Welt zu bringen und äh, dafür Zeit zu haben, es ist mir so wichtig, es hört sich so an, als ob ich den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen tue, aber ich widme mich auch meinem Privatleben ganz viel, weil das habe ich gelernt mittlerweile. Ja, und ich darf das auch oder ich kann das mittlerweile auch, weil ich habe halt Immobilien aufgebaut in der Vergangenheit, relativ viele eigenständig, ja, wirklich selbstständig aufgebaut und ähm, die haben mich auch bisher ja, begleitet und das sind doch die kleinen Nebenbeiprojekte, die ich da noch so ein bisschen betreue und ähm, ja, mir macht das Spaß und es geht und nicht alles verdient gleich viel Geld, aber es geht auch nicht immer nur um Geld, ja, auch wenn ich da gerne drüber rede, manche Sachen sind auch einfach so, dass ich sage, ich muss die in die Welt bringen. Die stehen bei mir auf dem Kalender, die stehen auf dem Schreibtisch, die müssen einfach raus.
1: Sehr schön. Und das sind wir auch da gleich bei dem Punkt. Und zwar jetzt gerade in dieser Corona-Zeit. Ist das, was sagst du dazu, ist das jetzt überhaupt jetzt gerade die richtige Zeit, jetzt groß zu träumen und jetzt an die Vision ähm, sich, sich ranzumachen? zu machen? Denn sehr viele Leute und auch sehr viele von meinen Klienten sagen auch so, nee, die setzen jetzt erstmal auf Sicherheit und schauen erstmal, bis der ganze Spuk vorbei ist. Wie siehst du das?
0: Ähm, sehe ich komplett anders. Es ist immer die beste Zeit, die Träume zu haben, weil träumen, sage ich jetzt mal so, kostet nichts und es ist so wichtig, dass wir träumen. Als Kinder träumen wir die ganze Zeit, ja, von irgendwelchen Dingen, die die Erwachsenen, ja, besorgen sollen oder was wir machen wollen. Wir, haben, wir sind ein Kopf voller Träumer als Kind, ja, da hast du wirklich Visionen und ähm, machst dir da auch deine eigene Welt, ja, spielst du mit den Puppen oder wie auch immer, baust dir deine eigene Welt aus Träumen zusammen und als Erwachsener denken wir, ah, das ist unvernünftig und jetzt erstmal wirklich die vernünftigen Dinge klären und vielleicht erstmal in Sicherheitskategorien denken, das ist finde ich schade, dass wir das verlernt haben, weil ganz ehrlich, warum leben wir denn in dieser Welt, ja, warum leben wir? Wir leben uns uns auszuleben, um Erfahrungen zu machen und da gehören auch negative Erfahrungen dazu, da gehört auch immer dazu, dass man was verliert, dass eine Beziehung zu Ende geht, dass man eine gute Freundschaft möglicherweise, warum auch immer, verliert, das ist das ist Wachstum, es ist einfach so. Wir können nicht, wir wollen immer als Menschen alles behalten und haben unheimlich Angst davor, irgendwann mal ja, was zu verlieren. Aber das gehört dazu, das nennt man Leben. Und Träumen ist nichts anderes als Leben. Und wenn du eine Vision hast und die fütterst und täglich fütterst oder häufig fütterst und mit den richtigen Emotionen fütterst, dann wird diese Vision zur Realität. Wenn du nicht den Fehler einbaust, irgendwann wieder an dir selber zu zweifeln und zu sagen, ja stimmt, das ist auch eigentlich völliger Quatsch, die Menschen, die wirklich groß denken und die das auch nähren können, die werden auch nachher diese Visionäre, die werden auch nachher ihre Pläne umsetzen, weil andere Leute fühlen sich von diesen Menschen angezogen. Und wenn du überlegst, irgendwie auch, es müssen ja nicht weltbewegende Dinge sein, dass du zum, was weiß ich, Mars fahren willst, fliegen willst, sondern es können ja auch kleine Dinge sein. Du möchtest vielleicht umziehen, du möchtest vielleicht deine Wohnung umgestalten und siehst jetzt im Moment, ja, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Ja, das ist dein Gedanke, ich kann es mir nicht leisten. Ändere das. Du musst einfach nur fragen, wann kann ich es mir leisten, wie kann ich es mir leisten und stellst dir vor, vor, stellst dir in deinen Träumen vor, mach die Augen zu, stellst dir vor, wie es aussieht, fühl das. Und damit erzeugst du Realität. Das hört sich verrückt an, aber das ist das. So funktioniert es. Und wenn du es immer wieder tust, dann erzeugst du diese Realität und unbewusst wirst du zu solchen Sachen auch hingezogen. Und deshalb bitte, egal ob du gerade ganz weit unten bist und ich weiß auch persönlich davon zu berichten, wenn, wenn man mal richtig scheiße drauf ist, ähm, egal ob du gerade unten bist, dich so fühlst oder ob du gerade denkst, wow, die Welt gehört mir, Bitte immer wieder träumen, Visionen. Du hast eben, wir haben eben über das Vision Board gesprochen. Das bin ich ein Fan davon. Wie willst du sein in zehn Jahren? Wie willst du sein in fünf Jahren? Mach dir ein paar Bilder. Das kostet so wenig und es bringt so viel. <lacht> Lange Antwort auf eine kurze Frage, aber das musst du jetzt mal raus.
1: Ja, absolut. das ist ja auch meine quasi Grundphilosophie und einfach den Menschen das Träumen wieder beizubringen. Was ist, wenn die jetzt aber sagen, und ich meine, die, diese Erfahrung, die habe ich auch machen dürfen und mache sie auch immer und immer wieder. Ja, Träumen ist auch ganz schön und so ein Vision Board, das ist dann auch da mal schnell gemacht. Aber was ist, wenn dann mal wirklich dann die Herausforderungen kommen? Was ist, denke ich mal, oder sag einfach mal, was denkst du, was ist der Hauptgrund, warum die meisten Menschen dann daran scheitern? Also doch jetzt Angst. irgendwie die, die Vision in, in die Wirklichkeit umzusetzen.
0: In die, in, in die Stücke wieder hauen. Also das kenne ja, ich ja. auch, dieses Thema wieder zweifeln. Ja, dann kommt was und dann bezweifelst du, ob das überhaupt der richtige Plan war ähm, und haust alles wieder kaputt. Ähm, so Und manchmal funktioniert der Weg, den du da eingeschlagen hast, nicht. Der Weg war noch nicht der richtige. Das heißt nicht, dass die Vision falsch ist. Behalte die Vision. Möglicherweise war der Weg dahin nicht der richtige. Dann änderst du den Weg. Und ähm, Ganz ehrlich, es gibt immer Sachen, wo du scheiterst, es gibt immer Sachen, wo du verlieren wirst, es gibt immer Sachen, wo du dich in den Arsch beißt, weil du sagst, man, den Fehler, den hätte ich doch nicht machen müssen oder so, das ist aber das Leben, ja, wenn wir das perfekte Leben hätten und sofort ist alles da, sofort, was wir uns erträumen, jetzt ist es da würden wir es nicht wertschätzen. Wir schätzen es auch wert, weil wir möglicherweise einen harten und einen steinigen Weg gegangen sind, bis wir da waren. Ja, Wenn Menschen einfach irgendwas so sofort kriegen, die sind meistens nicht ganz so dankbar wie die Menschen, die auch dafür was getan haben. Und es ähm, also wenn du so, eine, sag ich mal, so, einen, so, einen, so einen leichten Anstieg hast und es geht mal nach unten, es ist wie an der Börse, es geht dann steil nach unten, das pendelt sich auch wieder auf und geht auch dann meistens wieder steil nach oben und im Leben auch so, wenn du mal so richtig auf die Schnauze gefallen bist. Manche geben dann auf, ja, das ist dann schade, das gibt es auch, aber andere sagen sich genau wegen dieser blöden Kacke, ich spreche jetzt hier mal solche fiesen Wörter aus, genau weil das passiert ist, genau deshalb habe ich jetzt gemerkt, ich will richtig was erreichen und die gehen dann manchmal durch die Decke und ähm, eine Insolvenz oder, oder eine, eine gescheiterte Beziehung und so weiter, in dem Moment willst du das nicht hören, aber Jahre später sagst du, das hat mich auch weitergebracht, ja, einen Unfall, irgendwas, was du verloren hast, ähm, in dem Moment, klar, will man sowas nicht hören, ähm, ich auch nicht, aber es bringt dich später irgendwo hin und das ist das Leben oft, ja, Plus und Minus gehören leider zusammen, ja,
1: ist so. Von ganz vielen erfolgreichen Menschen höre ich auch, es gibt noch keinen Gewinner, der es nicht auch hinbekommen hat, auch mal ein äh, Verlierer zu sein. Und ich mache das auch gerne an den Sachen Finanzen fest, weil das soll aber bitte jetzt eine ein, eine Metapher sein für das ganze Leben. Aber Finanzen, das hat eben einen klaren Vorteil. Geld es ist eben leicht messbar. Und das ja. soll bitte jetzt eine, eine, eine einfache Metapher sein. Wenn du wirklich viel Geld verdienen möchtest, also, ich sehe das bei ganz vielen Freunden und auch bei mir. Ich habe diesen Zustand auch oft erreicht. Ähm, ich bin dann aus meinem Angestelltenverhältnis rausgegangen und es könnte bitte auch so übertragen auf so Komfortzone-Angestelltenverhältnis. habe dann mächtig viel Geld verdient und habe dann angefangen, so mit Rich Dad, Poor Dad und sonst die ganzen Klassiker. habe dann gemerkt, so, oh, da kann man ja auch noch viel mehr verdienen, als ich das gewohnt war. Und musste dann aber erstmal an einen Punkt kommen, wo ich an sehr nah an einem Nullpunkt war, bis ich da das ganze Geld dann auch mal wieder, wieder wertgeschätzt habe, weil ich musste erstmal meinen Lebensstandard reduzieren. Und ich denke, durch dieses Tal muss jeder gehen, der auch wirklich dann finanziell und allgemein im Leben auch dann erfolgreich sein möchte und auch diese Grauzone verlassen will. Wie war das denn da bei dir gewesen? Hast du, hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
0: Also erstmal ist das natürlich dein Glauben, dass du sagst, jeder muss da durchgehen, um danach anzusteigen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt muss. Ich habe bisher nie private Schulden gehabt. Ich habe bisher nie am kompletten Existenzminimum gelebt und mir geht es jetzt sehr gut durch die Investments, die ich getätigt habe und, und, und. Ich habe an anderen Stellen äh, im Privatleben äh, diesen Nullpunkt leider erreicht. Ähm, ich habe woanders meine, ja, wie soll ich sagen, mein, äh, wie nennt man das, meinen Tritt in den Hintern bekommen ähm, und ich glaube tatsächlich, was richtig ist, ist, dass du sehr wertschätzt, wenn du auch mal unten warst, dann weißt du da auch sehr wertzuschätzen, wenn es dann wieder nach oben geht und du bist viel dankbarer, glaube ich, dafür, die Kleinigkeit als wenn du immer, ja, immer da oben in so einer Hochstimmung schwebst. Also diese, diese Stimmungsfelder, diese Emotionen auch komplett in der ganzen Breite mal zu erleben, ich glaube, ich finde ich auch wertvoll im Leben. Ähm, aber zum Thema Finanzen, ähm, ich muss nicht unbedingt Schulden haben, um danach reich zu sein, aber ich weiß, dass viele Menschen, die jetzt auf der Bühne stehen und das Leuten beibringen, wie man finanziell frei sind, dass es denen auch mal richtig schlimm ging, also finanziell. Und wahrscheinlich sind sie deshalb so in der Wertschätzung und in der Dankbarkeit, dass sie dieses Gefühl anderen mitgeben möchten und sagen so, weil ich weiß, wie schlimm es mir ging, deshalb möchte ich mitgeben. Bei mir ist das Geld einfach nur eine Folge. Ich möchte den Menschen Freiheit mitgeben, weil ich auch weiß, wie sich Unfreiheit anfühlt. Also dieses Gefangensein, in den eigenen Emotionen gefangen sein, in der Angst gefangen sein, darin gefangen sein, was andere über einen denken äh, darin gefangen zu sein, wirklich nicht Nein sagen zu können und irgendwie, ne? Ähm, das möchte ich den Menschen mitgeben. Einfach mach dein, wirklich mach dein Ding, kümmere dich um dich selbst, mach das, was dir Freude macht, weil damit tust du allen anderen Menschen einen Gefallen und nicht damit, dass du anderen Menschen einen Gefallen tust und dich verstellst und sich, dich irgendwie anpasst, weil du meinst, du musst, ja, weiß ich nicht, ruhiger sein oder du musst. Äh, was ich auch nicht, erfolgreicher sein und du musst irgendwie anders sein, damit tust du anderen Menschen keinen Gefallen. Und ähm, das gilt gerade für Mütter, die sich manchmal wirklich sehr, sehr verausgaben und, und alles tun für ihre Kinder und für die ganze Family und sich nicht um sich selbst kümmern. Und das ist nicht was, was es gut ist, sondern erstmal musst du dich um dich kümmern. Und das tun wir alle fast zu wenig, weil wir haben ja gelernt, man darf nicht egoistisch sein, ne?
1: Ja, genau. Wie wie gehst du dann aber dann mit diesen Rückschlägen um? Also wenn du das wirklich dann an diesen Nullpunkt kommst und jemand sagt dir dann, ja, da musst du jetzt bloß wieder anfangen zu träumen und was weiß ich und das ist auch wichtig, aber es werden wir dann in solchen Momenten meistens nicht hören. Wie gehst du damit um?
0: Also, ich hatte tatsächlich auch so einen Nullpunkt. Das ist jetzt ein paar Monate her. Und wenn man den dann durchstanden hat, kann man da ja drüber sprechen. In dem Moment, äh, wenn man da drin ist, äh, weiß ich nicht. Äh, ich konnte, ich wusste auch nicht weiter. Ich konnte auch nicht drüber reden. Ähm, und ich habe gemerkt, solange ich den nicht haben wollte und gesagt habe, nee, das bin ich nicht und das, 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 das kann auch nicht sein, dass mir das passiert. Ich kenne mich so gar nicht, also lustlos. Ich konnte teilweise wirklich nicht aus dem Bett kommen. Ich war ganz anders, als mich Menschen auch kennen. Ich weiß ich nicht, hatte ich vorher noch nie so erlebt. Also ich glaube, so, ja, man kann schon sagen, fast in ein bisschen depressiver Phase. Und solange ich das von mir wegschieben wollte, gab es keinen Wandel. Ich glaube, wenn sowas passiert, musst du es annehmen. Ich glaube, du musst sagen, ja, dann ist das jetzt so, ich nehme das komplett an, auch das gehört zum Leben dazu und erst dann, wenn du es angenommen hast, wenn du sagst, ich bin okay, dass das jetzt nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, wie mein Kopf es eigentlich wollte, meine Träume es wollten, erst dann glaube ich, dass dann ein Wandel passieren kann. Komplette Annahme dieser Sache. So bin ich damit umgegangen, das würde ich jedem raten. Egal, ob jetzt eine Krankheit kommt oder, oder irgendwas anderes blöd oder du wirklich da, wie du es gesagt hast, kurz vorm Abrutschen bist, äh, finanziell nicht mehr so gut dastehst, nimm es an, sag ja, analysiere möglicherweise, woran es gelegen hat ähm, und dann ähm, nimm es einfach an. Und dein Unterbewusstsein wird dich auch wieder dahin führen, wo du hingehen sollst. Vertraue auf dir, vertraue auch dem Weg es ist der Richtige, weil das ist auch ein Fehler, ich, den ich gemacht habe. Ich habe immer gedacht, naja, wahrscheinlich ist dieser Weg auch noch nicht perfekt und dann habe ich den Weg ständig gewechselt, also den Plan ständig gewechselt, anstatt einfach mal zu vertrauen und zu sagen, ich gehe jetzt mal den Weg, mal sehen, was mir irgendwer bereitgelegt hat auf dem Weg, was, was für Hindernisse, was für Lernerfahrung, was für Menschen, was für Erfahrungen, einfach zu vertrauen und das ist so eine Sache, die musste ich erst lernen, ich als sehr kopfgesteuerter Mensch
1: das berührt mich wirklich so sehr, dass du das sagst. Ich kenne das auch sehr von mir. Da gab es auch 2020 auch so eine Situation von mir, weil, wo ich da auch nochmal ganz viel Schwermut gespürt habe. Aber das war gerade da gewesen, wo ich eigentlich so voll die Motivation haben sollte, laut meinem Kopf, weil ich habe da gerade in meine äh, Selbstständigkeit gestartet und das war eine Zeit, da hatte ich endlich alles gehabt. Da hatte ich genügend Zeit, da hatte ich dann auch, auch genügend Geld, hatte ich auch das Know-how, wie das Ganze mit Marketing ähm, funktioniert, hatte auch das Selbstbewusstsein, mich zu zeigen und wusste auch da meine einzelnen Action-Steps, was ich da eigentlich tun sollte. Aber ich, ich, das war so krass, ich habe es nicht hinbekommen. Und bei mir war es auch so, ich habe es mir einfach nicht eingestanden, weil hier als Coach und motiviert und sonst irgendwas und sich auch einfach nur mal erstmal einzugestehen, hey, auch mir darf es auch mal, Scheiße gehen. Und das kann auch mir passieren, dass das, dass das mal eben ist. Das war so unglaublich schwer gewesen. Also, wenn du dann auch alle Ressourcen vor dir hast, dann musste ich erstmal dann einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um mich und mache jetzt erstmal gar nichts. Und das war viel mir unglaublich schwer, unglaublich schwer.
0: Ja, ich glaube auch gerade, sag ich mal, jetzt mache ich mal ein bisschen das Klischee Frauen-Männer auf, ich glaube gerade auch für Männer ist das noch, noch viel schlimmer, mal solche Phasen anzunehmen als für Frauen. Also eine Frau darf auch in der Gesellschaft sich mal schwach zeigen, darf sie auch. Ich habe damit extreme Probleme, mich schwach zu zeigen, weil ich doch dann so ein bisschen auch ja vielleicht ein bisschen männlich gepolt bin bei solchen Dingen. Ich mag das eigentlich nicht so viel rumzulamentieren und so Schwächen, über Schwächen, mich mit anderen zu, zu verknüpfen, was ja Frauen manchmal unter sich doch sehr machen, so um irgendwie, weiß ich auch nicht, um da eine Verknüpfung zu haben. Ich, ich mag das eigentlich nicht so viel über Schwächen und so weiter zu sprechen. Aber diese Annahme zu sagen, ja, dann geht es mir jetzt blöd, dann kriege ich jetzt halt nichts hin, das ist so und dann trotzdem in den Spiegel zu gucken und sich trotzdem zu lieben und zu sagen, ja, du bist unproduktiv, du kriegst nichts hin, du findest dich selber faul und unmotiviert und unproduktiv, aber ich liebe dich trotzdem, also so ein bisschen wie man so ein Kind liebt, was störrisch, wütend furchtbar ist, man liebt das Kind trotzdem, so ähnlich sich selbst auch anzunehmen. Und nicht nur, wenn man toll aussieht, wenn man gut drauf ist, wenn man irgendwie gerade einen neuen Erfolg hat, sondern sich auch in dieser Schwäche anzunehmen. Ich glaube, wenn du das schaffst, das ist, glaube ich, wirklich der Kern. Das ist, glaube ich, wirklich der Kern zu sagen, okay, wenn ich mich annehme, wenn ich ganz unten bin und ich liebe mich dann trotzdem, dann werde ich mich auch in jeder anderen Situation wertschätzen. Und ganz ehrlich, das, wie du dich selber, mit dir selber umgehst, so gehen die Menschen mit dir um. Das ist Wahnsinn. Aber wenn du dich selber irgendwo für schämst, dann wirst du es im Außen, ja, wirst du komische Blicke kriegen. Wenn du selber irgendwo hinterstehst, dann kriegst du im Außen diese Bestätigung. Wow, Mann, krass und so weiter, dann kriegst du es im Außen. Und ich merke es noch nicht in mir selber manchmal, aber ich kriege im Außen manchmal Zeichen und dann merke ich, ah, guck mal, da bin ich ja noch mit mir noch nicht so, wie ich dachte, dass ich mit mir bin, weil ich im Außen quasi Spiegel habe. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, sich selber zu spüren ähm, und ja, möglicherweise dann auch die Realität selbst zu erzeugen, anstatt darauf zu warten, wo man so hingeführt wird, sondern selber zu sagen, wie will ich es denn haben, wie sollen denn meine Träume sein und daran weiter zu glauben. Mhm.
1: Das Interessante ist ja auch dabei, wir finden ja auch andere Menschen, die sie auch mal schwach zeigen. Das finden wir an anderen ja unglaublich attraktiv, finden wir auch unglaublich toll. Und das, die andere Sache ist dann auch, wenn wir es dann auch wirklich mal schaffen, das, das wirklich zuzulassen, dann ist das auch gar nicht so eine lange Zeit. Da geht es halt einmal dann eben ein zwei Wochen lang lieber mal wirklich dann ganz schlecht oder dann ähm, zwei Monate nur so ähm, halb beschissen. Und so. Und da sage <lacht> sag ich dann mal, beschissen. Beschissen, ja. Und das sage ich dann auch meinen Klienten und auch mir auch immer wieder. Hey, dann schau, dass es dir, schau, dass du dir vielleicht einen Tag in der Woche rausnimmst, da darf es dir wirklich schlecht gehen, da darf es wirklich kacke gehen. Und es ist auch okay, da musst du auch da nicht irgendwie Chaka machen und dich nochmal irgendwie ähm, aufpimpen oder irgendwie ähm, aufbuschen oder was weiß ich. Sondern da darfst du wirklich schlecht gehen, geh in die Natur raus und damit stellst du sicher, dass es dir dann die nächsten sechs Tage, die anderen sechs Tage von der Woche dann auch wirklich gut geht.
0: Ja, ja, ja. Genau, und, und die Frage, die mir halt immer kommt, also ein Tipp noch, ähm, auch Fragen stellen. Ne? Also niemals etwas als abgeschlossen sehen, zu sagen, ich bin so oder ich bin so du bist tausend Sachen gleichzeitig. So, du suchst halt aus, was, wie du dich gerade siehst. Also wirklich immer zu fragen, okay, wie, wie, wie hätte ich es denn gerne? Wie möchte ich mich denn haben? Wenn ich mich selber kennenlernen möchte morgen, wie hätte ich mich denn? so Also wirklich das offen zu fragen und nicht abzuschließen und zu sagen, ja, ich bin halt so oder ja, das kann ich halt nicht oder ja, war früher schon so oder ich wurde so geboren oder so. Nein, es ist nichts abgeschlossen, es sei denn, du betrachtest es als abgeschlossen. Sonst ist es niemals abgeschlossen. Du bist immer ein Wesen, das sich wandeln kann, das sich ändern kann. Und zwar eigentlich alle zehn Sekunden eigentlich ständig. nur Damit würden wir unseren Kopf überfordern. Darum haben wir so Statuten und so klare Dinge. So sind wir und so ist unser Image. Eigentlich bist du so vieles. Nur du willst es halt klein machen nach draußen. Aber die Frage, die mir halt eben gekommen ist, ist, warum haben wir eigentlich so eine Angst davor, auch mal eine Schwäche zuzugeben, auch mal zu sagen, was richtig schlecht gelaufen ist. so Warum fällt uns das denn bitte so schwer? Kannst du mir das mal erzählen, Ferdinand?
1: Ich denke, ein ganz großer Punkt ist, weil andere möchten das auch nicht unbedingt hören. Also Das ist jetzt wieder etwas ambivalent. Weil einerseits finden wir andere unglaublich sympathisch, die irgendwie die Schwäche zeigen. Aber wenn du da mal ein bisschen reingehst, also ich in meinem um Umfeld, ich sage dann auch immer, hey, wenn es mir doch auch mal schlecht geht, dann lass mich doch einfach mal bloß, bloß sein. Aber jetzt so der Normalbürger, wenn du zu so dir hingehst und sagst, hey, mir geht es jetzt gerade irgendwie total beschissen, ähm, mir geht es gerade irgendwie ganz schlecht, was wird dann die gängige Reaktion sein, hey, warum, was ist denn los, was kann man da machen und ist auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Und das ist dann quasi unser Instinkt, den anderen wieder aufzubauen, unser quasi Herreninstinkt, anstatt denen auch einfach mal das sein zu lassen. Dann immer zu sagen, hey, dann geht's ja halt jetzt mal bloß zwei, drei Tage schlecht. Und es ist auch okay, und anderen, den anderen das auch zuzumuten, quasi. Mhm. Aber das fällt mhm. anderen mhm. Menschen deshalb so schwer, weil mh, sie dann selbst an ihre eigenen Schattenzeiten, also an ihre eigenen Schwächen, erinnert werden. Mhm. Mhm. Wir und, haben das so weggesperrt,
0: äh, ne? Wir haben das so total weggesperrt. Wenn jetzt einer auch sagt, du mir geht's richtig scheiße, dann man versucht sofort, den zu ändern. Man will sofort, nee, ich will aber nicht, dass es dir schlecht geht. Ich will, dass es dir gut geht. Damit setzt man den ganz schön unter Druck. Ganz ja, schön. Ja,
1: eben, eben ja. Und Anstatt da gibt es... Akzeptieren,
0: ja akzeptieren, ja. geht schlecht, vielleicht, ne also der wird schon, also auf Deutsch gesagt, der kann ja auch fragen, wenn er Hilfe braucht, dann wird er schon sagen, kannst du mir mal hier oder da, aber, ne ja, oder man kann eine Hilfe anbieten, aber dieses, ich habe das Gefühl, dass das, was du sagst, so stimmt, das sind die anderen nicht gewohnt und darum... Hält man sich lieber in so einem formellen Ja, ach doch, mir geht es ganz gut, ich kann nicht klagen, ne? diese, diese typischen Sachen, anstatt wirklich mal zu sagen, wie es einem wirklich geht.
1: So. Ja, genau, ich ja. versuche
0: das immer, aber bei jedem kannst du das ja auch nicht machen. So äh, Habe ich das Gefühl, dass das nicht jeder verträgt, da muss man mal schauen, wie, wie offen ist man auch miteinander, wie viel darf man auch von sich selber preisgeben, weil das ist auch eine Reflexion, gebe ich jetzt viel von mir preis, könnte das Menschen in die Verunsicherung bringen, weil sie dann denken, ich muss jetzt auch so viel von mir preisgeben und manche können oder wollen das auch nicht so.
1: so. Ja, und vor allem auch... Erscheint auch, ja
0: auch immer noch, es erscheint ja auch immer noch unprofessionell. Ne? Also als Chef darfst du, du darfst als Chef, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, dann nicht da rumhängen und irgendwie so, ach ja, mir geht es auch nicht gut. Das, das geht in der professionellen Welt nicht. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich hoffe, das wird sich ändern und weil das ist, das ist das, was dann schon wirklich dann Nähe schafft. Das macht man sich sich verletzbar. Und das ist auch das, was auch die modernen Firmen jetzt auch brauchen werden. Die brauchen, die brauchen eben Nähe, weil wir haben das jetzt so lange, dieses Spiel eben gemacht, so getan, als wäre alles gut und das funktioniert nicht mehr, weil Leute brennen da, das, das brennt aus und dass du dann diese Fassade immer aufrechterhalten musst. Ich kenne das, das auch von mir und das ist unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend. Ähm, wenn es wirklich dann total beschissen geht und du könntest eigentlich heulen und dir aber trotzdem eben diese Fassade aufrecht zu, zu, er, zu erhalten und quasi dann Emotionen zu faken, die du jetzt gar nicht hast. Und deshalb ist auch bei mir ähm, ganz, ganz wichtig, ein ganz großer Wert ist bei mir eben Wahrhaftigkeit noch vor 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 Freude also Freude und Leichtigkeit möchte ich natürlich auch spüren. Aber hey, das, das, mir ist viel, viel wichtiger, in einem Umfeld zu sein in einem Umfeld zu sein, wo ich keine Emotionen mehr fake muss. Und mhm. das war auch für mich auch ein ganz großer ein ganz großer Schritt, warum ich auch ähm, den Weg gegangen bin, den ich jetzt auch heute beschreite. Das war natürlich auch ähm, die Vision dahinter ist auch äh, die Freiheit zu spüren, aber vor allem auch ähm, der Wunsch dahinter auch wirklich wahrhaftig zu sein, wirklich auch mal sich schwach zu fühlen, wenn es auch mal schlecht geht.
0: Ja, ganz toll, also dieses wunderbare Wort, was ich ja äh, auch immer schön finde, ist Authentizität, ja. Und ich mag das auch, wenn man die, also das eine ist, du hast Emotionen und, und, und lebst die halt auch. Das andere ist, dass du selber die Emotionen ja auch steuern kannst. Du selber, das ist mit Lebensregisseur gemeint, du selber steuerst deine Emotionen. Du kannst das lernen, so wie du lernst, ein Auto zu fahren oder du lernst, mit Finanzen umzugehen, mit Geld umzugehen. Kannst du lernen, mit dir selber umzugehen und auch zu sagen, okay, in diesem Moment möchte ich gerne Freude empfinden. Und vielleicht ist auch mal Trauer angesagt, weil man sich von etwas verabschiedet, was man lieb liebgewonnen hat, weil man neue Klarheit oder was Neues in seinem Leben reinholt. Oder es ist auch mal gut, mal wütend zu sein, ja. Ähm, auch das ist ja etwas, was wir irgendwie den Kindern irgendwann mal abtrainieren. Dabei ist es auch mal gut, auch mal wütend zu sein. Das ist eine unheimliche Kraft, eine unheimliche Power, ja, wo du weißt, okay, ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr. ja, Das bitte nie wieder oder so. Ähm, diese ganzen Emotionen einfach zu nutzen und nicht nur zu sagen, ja, wenn du... In, wenn du so schön für andere so, so neutral und ähm, so bist, das ist natürlich leichter. Es ist klar, du kannst nicht jede Emotion mit jedem Menschen auch teilen, weil nicht jeder dafür bereit ist, aber das ist eigentlich unser urtypisches Ding. Also wirklich, gucken wir uns Kinder an, die sind wahrhaftig und die, und die lassen Emotionen einfach raus und danach sind sie wieder weg und die hängen da nicht irgendwie ähm, normalerweise fünf Tage in der Trauer, ja? sondern irgendwann, wir sind kurz traurig, weil sie irgendwie einen Teddybär verloren haben und dann ist wieder gut, dann kommt wieder was Neues, Freude ist wieder da und dieses ganze Spiel der Emotionen, wir als Erwachsene finden das unprofessionell und da geht uns ganz, glaube ich, ganz, ganz viel leider verloren und äh, ich bin ja nicht hier, um die professionellste Frau der Welt zu sein und das beste Außenimage haben, ich bin hier, damit ich mich lebe, ich mich spüre, ja, damit ich irgendwann sage, wow, was habe ich gelernt, was habe ich gelebt in dieser Welt, wie geil war dieses Leben, ich will das gerne nochmal ähm, und nicht irgendwie mich zurückzuhalten, ähm, natürlich will ich keinem tun. natürlich will ich nicht irgendwo Emotionen ausleben, wo ich äh, anderen auf die Füße trete, ähm, aber wo es immer geht, bin ich einfach Mensch, so wie ich bin, so und ja, ich glaube, wenn wir uns das alle selber erlauben und wenn wir auch alle ein klares Bild davon haben, ähm, da gibt es auch nicht mehr so Verwirrung und nicht mehr so viel Versteckspielen und so viel Masken tragen. Ja.
1: Da würde ich auch tatsächlich gerne den Kreis auch wieder, wieder, wieder schließen. Will
0: Corona schließen.
1: Will Corona schließen, genau, ja. Du, du, hast, du hast ja auch gesagt, ähm, eines der der wichtigsten Fähigkeiten, die man auch da haben muss, wenn es einem auch mal wirklich dann mit Beschissen geht, sich dann auch dann selbst so anzunehmen, wie eben ein, klein kind, ein kleines Kind. Wenn das einfach mal bockig ist, dann ist man denen ja auch nicht böse. Dann weiß man ja, in zehn Minuten ist das dann auch wieder wieder eben weg. Und da kommen wir auch auch hin, wenn wir mehr wieder unsere, ähm, ja auch, auch, auch uns verletzlich zeigen können. Ja, lass uns dann, auch dann gerne auch langsam noch zum Ende von dem Interview kommen. Also wir haben gelernt, dass es jetzt auch trotz Corona oder gerade deshalb, ähm, es lohnt sich groß zu träumen und große Träume zu setzen und wie wichtig Träumen überhaupt ist. Und vor allem, das finde ich auch bei dir ist auch so so sympathisch, auch von jemand, der schon scheinbar schon ähm, oder auch praktisch auch ganz, ganz viel erreicht hat. Ich meine, du hast ja auch schon jetzt hier finanzielle Freiheit und was weiß ich, hast deine eigene ähm, Firma, also nicht nur eine, hast du hast mehrere. Und dass es bei denen trotzdem auch noch mal, dass da eben trotzdem auch Herausforderungen gehen, ähm, da sein können, auch da sein dürfen. Das finde ich für find dir ja ganz, ganz, ganz toll, dass du da, da, da auch jetzt ja kein, 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 kein Geheimnis drum machst. Und ja. <lacht> ganz zum Schluss würde ich dir gerne auch wieder meine business hippie frage stellen. Und ich bin mal jetzt auch gespannt, was du diesmal stellst. Sarah, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg ähm, ist für mich der Einklang aus dem, was der, was die Seele will, und dem, was das Ego will. Ja, Ego meine ich so, der Kopf, der so brabbert, was der alles immer so möchte, ja, der möchte Sicherheit und der möchte, keine Ahnung, äh, Geld verdienen und der möchte irgendwie ein Image erreichen und was weiß ich, das ist das eine. Und das andere wirklich, was die Seele wirklich will, weil das ist äh, teilweise was ganz anderes, ja. Das will vielleicht Verbindungen schaffen zwischen Menschen oder sie auf ein anderes Niveau heben oder selber einfach sich selber spüren. Und da, wenn du das zusammenbringst, wenn du das hinkriegst, erstmal für dich selbst, <lacht> dein Kopf und dein Herz zusammenzubringen. Ich glaube, das würde ich sagen als harmonischer Erfolg.
1: Sehr schön. Und einen
0: Tipp möchte ich noch geben. Ja, weil gerne. Wir haben ja jetzt sehr viel über das Warum gesprochen und über die Vision und ähm, über diese ganzen Dinge. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Freiheit oder finanzielle Freiheit ist auch etwas, was ich wirklich erreichen muss, dann brauchst du natürlich auch einen Plan dazu. So Und da kannst du ganz viele verschiedene Pläne natürlich verfolgen. Habe ich ja gesagt, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Aber wenn du sagst, wirklich, ich brauche jetzt da jemanden, der mich begleitet, dann auch wir haben diesen Plan. Also das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man sagt, man braucht dieses Warum? Und man braucht einen Plan, dem man folgt, auf den man vertraut, um dahin zu kommen. Und das gehört, finde ich, auch nochmal dazu, ganz, ganz, ganz wichtig. Mm -hmm. ne? Damit wir ja. nicht nur über Visionen sprechen, sondern auch um Umsetzung der Vision, Weil das hapert dann bei vielen, die auf die Vision total abfahren, die brauchen diese Pläne. Und die mm -hmm. uns.
1: Genau. Und das Schöne ist, man muss das ja auch nicht, nicht alleine machen. Und wenn man sich da auch ein bisschen Hilfe holen möchte... Von dir zum Beispiel, wo kommt man da am besten hin? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Da ich ja nicht weiß, was die Leute genau brauchen, sollen sie sich erstmal direkt an mich wenden. Auf meiner Webseite gibt es ein Kontaktformular. Es gibt dort die Produkte, die ich anbiete oder auch die Bedürfnisse, nach denen die Leute suchen können. Und äh, dann kommen wir ins Gespräch, weil der eine will emotionale Freiheit, der nächste möchte finanzielle Freiheit, der nächste möchte einfach nur äh, finanzielle Bildung erstmal, also das Wissen drumherum haben. Und ähm, es gibt sicherlich noch viele andere Möglichkeiten oder vielleicht ist auch ein Investor unter deinen äh, Hörern, ähm, der sagt, ich möchte gerne ähm, ja, in einer Gruppe investieren oder mich austauschen, auch das sind ja Möglichkeiten. Von daher einfach Sarah Lindner, Google und fertig. Wunderbar,
1: Ganz einfach. Ja. <lacht> Oder einfach, einfach runterschauen in die Shownotes, werde ich natürlich alle Links ja. zu dir reinpacken. Sehr gut. Und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Ja,
0: danke schön. Ähm, als Abschlusssatz für vielleicht noch, nimm dein Leben, nimm dein Geld, nimm deine Emotionen selbst in die Hand.
1: Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Was waren da deine Erkenntnisse dabei gewesen? Lasse mich gerne wissen in den Kommentaren bei YouTube und wenn du gerade dabei bist, jetzt auch beruflich neue Wege einzuschlagen oder du es möchtest, dann lade ich dich sehr ein, zu meinem kostenlosen Seminar zu kommen. Den Link findest du einfach unten in den Show Notes. musst dich dafür auch nicht großartig anmelden, einfach nur auf den Link klicken, da bekommst du in meinem Seminar in fünf Schritten Klarheit für deine Berufung eine Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das auch bei dir klappt. Und ansonsten freue ich mich dann sehr, dich nächsten Dienstag wieder beim Business-Hippie-Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.